0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. O dia que eu escrevi esse livro, que é o tema dessa palestra hoje, que é Lavar Cerebral, eu, eu quis tirar uma onda, mas tentando tirar uma onda eu descobri exatamente todas as toxinas. Eu fiquei vários meses caçando. Todo mundo me falava, você faz lavar cerebral nos outros. Eu falei, o que seria uma lavar cerebral? Se você conseguisse ressignificar todos os problemas que você tem, isso sim foi uma lavar cerebral, mas foi com autorização sua. Aí eu quero saber, você quer lavar isso ou não? Imagina se você pudesse lavar seu cérebro de tudo que você já fez de errado. Aí você fala, vá apagar a memória? Mas o efeito disso, o efeito que isso produz no presente... Se eu não acreditasse que isso funciona, eu não teria construído e não teria dado resultado e jamais estaria ensinando. Funciona. Você pode se livrar assim dos seus traumas, dos seus bloqueios, das suas inseguranças e de tudo mais. Mas o que você tem que entender? Se você souber o que significa toxina, o que ela impacta, o que você tem que fazer para tirar, você vai falar, eu vou tratar uma por uma. No livro, a pessoa que tem o livro, tem lá 110 toxinas e foi a primeira vez que eu vi um livro que tem uma tarefa por dia. Então, o que eu quero sugerir para você? Eu vou falar várias. Vou parecer uma metralhadora aqui, a minigun. Que é a metralhadora menor que existe e com maior potência. A relação potência e tamanho é assustadora. Alguém já viu a minigun? Não sei se você sabe, mas se tiver umas 10, 15 mil balas, você corta esse prédio aqui no meio. Que é concreto, então você vai atirando e vai fazendo um corte. E aí voltar, você não vai conseguir seguir na linha, né? Mas se você, de fato, quiser perfurar... Essas coisas que você carrega Você não vai anotar todas, porque são muitas Mas eu vou passar essa próxima hora Falando exatamente Faça isso, faça isso, faça isso Você vai detectar e falar Mano, isso aí eu não vou mexer com isso agora não Mas isso aqui é pontual, isso aqui eu quero fazer Então se você tiver afim de fazer Você vai entender que isso vai começar um processo novo Na sua cabeça, chamado gestão das emoções E aí você vai começar a falar assim ó, fala, Repete assim comigo Eu preciso gerir as minhas emoções. Não tem como você gerir suas emoções se você não souber a diferença de emoção e sentimento. O sentimento vem antes da emoção. Então você escreve a palavra sentimento, aí você coloca aquele sinalzinho da matemática assim, ó, sentimento é maior. Pega um pano aí para mim, ou qualquer coisa aí. Que emoção. Isso aqui, ó, é entrada, isso aqui é saída. Eu anotaria isso. Se der aqui, senão vai ficar manchado minha mão aqui. Qualquer papel aí. Um é entrada. Um é entrada. Vocês deram um abastecido aqui. Vazou o tanque de combustível aqui. Um é entrada. O outro é saída. Então eu vou pôr aqui em inglês aqui, ó. In e out. O que é sentimento? Sentimento é a interpretação do mundo real. O que é emoção? É o que eu fiz com esse sentimento Ah, essa pessoa é emotiva Significa o seguinte Entrei, <risos> vazou mesmo aqui Significa Isso aqui é água ou álcool? Álcool? Significa o seguinte Tem gente, por exemplo, que acontece isso aqui no meio de uma palestra está de ele ia ficar emputecido Eu só quero limpar aqui, mas já sei que não vai resolver Aí você já percebe que não resolve por hora Esse aqui vai ter que gastar um tempinho Você desconecta seu emocional disso aqui e acabou Aí tem gente que agora, nossa, ele jogou no chão, não sei o que. Aí vai ficar preso lá, assistindo aquilo e vai deixar de focar. O cérebro humano é desse jeito. Tem gente que acabou o dia. Vai fazer o quê? Aí vai ter gente que vai ficar falando, mas a mão dele tá suja. O que, que você tem com isso? É aí que você começa a ver quem interpreta o mundo. O que, que você faz com essa interpretação e que forma que você devolve isso pro mundo. Então o que, que é o sentimento? O sentimento, vê aí, se você consegue limpar. O sentimento é uma entrada, tá em inglês aqui ó, mas você pode usar para interpretação. A emoção, é. Sai, fica aqui para não chamar a atenção de ninguém. <risos> Se você dá cor de fazer isso aqui ó, dá aula enquanto o cara limpa a sua mão, isso é o girar, né? Você vai fazer o seguinte ó, você vai fazer uma bolinha e aí você vai fazer outra bolinha, vamos fazer só quatro aqui ó. Quatro bolinhas Você vai chamar esse aqui de mundo real Mundo real O mundo real não muda com o passar do século Com o passar de um milênio Com o passar de um dia Nem com o passar de uma hora Esse é o mundo real, seja bem-vindo a ele O que é o mundo real? No mundo real, tudo é natural Foi? Olha que beleza no mundo real, limpa essa, essa pontinha aqui, senão vai pegar de novo, por favor. No mundo real, aqui ó, aí depois eu troco a mão aqui você limpa de cá, tá bom. No mundo real, tudo é natural, tudo que é físico. Então você anota, físico é natural. Tudo que é energético sai do natural. Como é que isso chama? Sobrenatural. Eu não consigo ver, às vezes eu não consigo explicar. É muito interessante isso. Então tudo que às vezes a pessoa não está dentro da possibilidade Ela fala, foi sobrenatural Muitas vezes não é sobrenatural é natural, só que você não tem explicação Mas o que foge a questões físicas São metafísicas Então está falando de energia às vezes eu não consigo ver nem interpretar okay? O mundo real são coisas naturais Eu vou te falar as únicas coisas que existem É água, que é rio, né? Terra, árvore, animal Tudo que foi criado no, no, em Gênesis 1 Isso é o mundo real o que, que significa o mundo real? E dependendo de qualquer cultura do mundo, é igual. Vou explicar. Se você tiver uma vaca bem gorda na na sua cultura, o que que significa uma vaca bem gorda para você? Hã? Pode falar. Hã? fartura, abundância. e significa que você vai endeusar a vaca ou você vai matar ela para tirar a picanha? Você vai matar ela, vai ou não vai? Isso é se você quiser, Tirar agora a questão da carne que Senão você vai fazer o quê? Você vai fazer ela reproduzir Você vai fazer ela dar leite, você vai fazer ela dar outro bezerro Você vai fazer um processo de reprodução, certo ou errado? Depende da sua cultura Mas a vaca continua sendo natural, sim ou não? Na Índia é diferente As pessoas olham para a vaca e não encostam na vaca A vaca é um tipo de deus Você que está numa outra cultura Você fala, mas não estou entendendo Só que se você for olhar para Adão Adão também nem olhava para a vaca para comer ela Não tinha isso lá Antes da queda isso nunca existiu a vaca continuava sendo vaca. A vaca para Adão era um amigo ali, né? É um animal. A, a, a vaca era um animal. Para nós, a vaca é um instrumento de fazer grana, de reprodução e de comer picanha. Na Índia é outra coisa. Na Índia é não toque. Deixa fazer o que quiser, porque na minha cabeça eu construí outra coisa. O que, que significa isso? Eles interpretaram de uma forma. Não estou falando que está errado, tá? Só estou falando, não é natural. É isso que eu estou falando tudo que você quiser criar com processo natural você pode chamar o que você quiser você pode falar que a vaca é sua filha não sei se você sabe, mas uma vaca que é rejeitada quando é bezerra você pode dar uma madeira para ela ela vai beber e vai ficar lá dentro do, da sua casa andando, inclusive a fazenda que eu comprei eu achei muito chato porque eu comprei ela fechada aí a, tinha uma, uma, uma vaca lá que entrava dentro da casa e tomava na mamadeira aí outro dia eu voltei, cadê a vaca? Eu não vendi, mas ela era minha ou seja, aquela vaca que é do pasto, ela ficava dentro de casa, igualzinho cachorro. A vaca não vai mudar, mas você, ser humano, gosta de interpretar o mundo real de qualquer outra forma. Você quer fazer o negócio virar um bebê, você quer fazer a vaca virar Deus, você quer fazer a vaca te dar dinheiro, a vaca continua sendo vaca. Isso significa a natureza das coisas. Vocês estão entendendo ou não? Só que se eu estiver inserido num lugar onde as pessoas interpretam, de qualquer maneira, esse é o sentimento que ela vai ter. Se eu chego na Índia e falo, bora matar essa vaca aí para não comer um churrasco. O que, que você acha que é o um sentimento das pessoas? Você que é bem bobinho, você tem que saber disso. A pessoa, quanto mais boba ela é, mais ela se ofende. Lembra que a relação é isso. Ela não entende o que é natural. Então, por exemplo, você é um crente fervoroso. A pessoa fala assim, oh, eu sou ateu, você já fica com raiva. No mundo natural, você tem que saber que não existem ateus. Isso é sistemas de crença. Então, fique em paz. Para de encher o saco. Ah, pessoal, eu é sou revoltado com o meu pai. Não, você tem um bloqueio. Seu pai deu o melhor que ele pôde. Rapaz e moças. Quando vocês entenderam o mundo real, vocês vão ver. Não é possível que eu era tão bobo por tantos anos. E por isso que eu não prosperava. Eu contei a história da vaca para você. Então, tudo que é natural. Gente, árvore animais, rios tudo, minério, isso tudo é natural não muda, agora a relação de crença é diferente, alguém já leu o livro Utopia de Thomas Moros? Alguém já leu? não? nesse livro, Thomas Moros inverte a crença em relação ao ouro, é muito massa sugiro que você leia, mas se você não quiser ler esse é o principal código que eu vi lá lá, o ouro eles pegam gargantilhas e correntes de ouro e colocam no pescoço dos criminosos e tira esse, essa grande vantagem em ter o um ouro. Não sei se você sabe, mas vai chegar um futuro próximo onde a mineração vai ser proibida. Sabe disso ou não? Ela vai ser tokenizada. O que, que é isso? Nós vamos medir com aparelhos. Quanto você tem de reserva? Ah, eu tenho não sei quantas toneladas de jazida aí. Então é o seguinte, não tira mais do chão. Você vai pegar um título. Esse título vai ser o valor de referência disso. O mundo vai ficar chato, que ninguém vai poder nem tirar as pedras mais do chão. Por que, que vai ficar? Porque a gente vai começar a fazer coisas sintéticas. Essas coisas sintéticas com misturas de coisas que a gente vai trazer de outros planetas. A gente vai fazer aquilo valer mais que o ouro para deixar o ouro de bar da terra. Aí alguém vai falar, isso é por causa da sustentabilidade, do ambientalismo, não sei o quê. Não, é, é um sistema de crença novo para não desigualar as nações. Pasmem com isso. Tem nações que não tem minério. Sabe disso? Do jeito que tem aqui na Venezuela, na África. Você sabia que os países onde tem mais riqueza natural são os países que são mais pobres de cabeça? Os países onde tem a maior riqueza é o povo que não tem minério de barro do chão. É o povo que tem intempéria, vulcão, furacão, geleira. Eles são os mais espertos e eles dominam a gente. Talvez eu seja o presidente do Brasil um dia e vou mudar isso aí. Eu vou fazer todo mundo entender, vocês não vão ser pobres nunca mais, não tem como. Se você estudar os 197 países, os mais poderosos não têm tanto recurso como os mais pobres têm. Só que os mais pobres é rico e a mentalidade é pobre, porque não sabe interpretar a realidade. Então talvez em 10, 20 anos no máximo vai ser proibido tirar minério. Por quê? Para igualar a riqueza das nações, porque vai ficar desproporcional. Isso é chocante, alguém não fica assustado com isso não? Alguém alterando a regra do jogo Fala assim comigo, minério É real Então o que acontece? O sentimento é a forma que eu interpreto A realidade Desde pequeno Você aprende na escola Não fala da minha mãe, estou batendo você É assim ou não é? Em casa eu treino o seguinte Falou da sua mãe, você vai falar assim ó. Já que você é homem, você vai ligar para minha mãe E você vai falar com ela Eu quero ver se você é homem o que, que vai acontecer com a criança falando isso? Mas por que, que ninguém ensinou isso pra gente? Deixa o cara falar assim, sua mãe é não sei o quê, Você é um bichão? Fala você pra minha mãe. Liga em você e fala pra ela. Aí a criança vai falar, pô, mano, esse é o mundo real. Só que ali ele vê que você tá nervosinho porque você aprendeu. Ó, oh, não deixa eu falar de sua mãe. Aí você entra num jogo de interpretar o mundo real de forma diferente. E aí acabou a sua vida. Se alguém encostar no seu rosto, te der um tapa no rosto, o que, que você faz? Não, para falar de boa, esquece o versículo lá. Eu não tô vendo o Instagram aqui, gente. Cada pessoa vai ter uma reação, sabe o que significa isso? A forma que você interpretou. Se você for um cara que é fraco, ou uma moça bem fraca, Pode vir uma pessoa menor, bem mais frágil que você Te bater e você não fazer nada Porque você pensa, eu sou fraco Se você for uma pessoa nobre E perceber que você está lidando com um tolo Você vai levar o tapa e vai falar Pelo menos encerra aqui Mas se você for um cãozinho raivoso Você vai descontar de maneira desproporcional o tapa Talvez você vai até matar Porque você sempre ouviu o senhor no rosto, não encosta Você sabe que você interpreta a realidade De uma forma completamente errada De forma artificial Quantos aqui tem pessoas que te devem? Levanta a mão. Você sabia que você interpreta isso errado, né? Sabe aonde começou? Quando você emprestou? A pessoa chegou e falou assim, ó. Você é a minha única saída. Você caiu nisso. Você interpretou errado. Vocês querem crescer de verdade, sim ou não? Sim. Então fala assim, a partir de hoje. Eu vou alinhar os meus sentimentos com o mundo real. Tem que ter um crivo. É igual, assim, ó. Se você olhar, tá, parece que está vendo a mesma coisa. Qual que é o nosso grande lance de vida? É chegar num grau de maturidade que a gente só enxerga o que é real. O que é artificial, a gente fala, dá um passo para trás e vamos assistir ainda. Vamos usar holística. Holística é do grego. Significa visão aérea, olhar por cima. Quando você está inserido no negócio, o seu sentimento tá ali, você não consegue vir de fora, você vai ser enganado, sempre. Então, Aonde começou? Essa pessoa estourou o nome dela, estourou o nome da mãe dela, estourou o nome do amigo do outro e chama você. Sabe por quê? Porque sempre tem um otário disponível. Só que o seu sentimento em relação à realidade é sempre de ser um bobo mesmo, mas fala. Mas ele é meu amigo. Se ele fosse seu amigo, ele não estava te pedindo. Quem aqui tem um amigo que precisa de dinheiro o tempo inteiro? Levanta a mão. Compra o um livro ali, ó. Os códigos do milhão. Aí você fala, por quê? Porque lá tem tarefa. E aí você vai dar o livro para ele e vai falar assim, ó. Vou te ligar todo dia para ver como é que tá as tarefas. Você acha que ele vai fazer? Nunca mais empreste dinheiro Compre o livro do Papo Marcial, Põe na mão da pessoa E liga pra ela todo dia, eu sou seu amigo, eu te dei o livro Eu quero ver o, as tarefas De verdade, você acha que a cada 10 pessoas Que vivem pedindo dinheiro emprestado, quantas vão fazer as tarefas? Zero Sabe por quê? Porque eles interpretam o mundo de uma outra maneira Eles preferem se escorar nos otários Tipo você Foi duro, não foi? Agora, cada um tem um sentimento quando eu falei isso. Eu quero ouvir os sentimentos. Eu chamei você de otário agora. Você que emprestou dinheiro e levou cano. Na estatística mundial, 90% do dinheiro que você empresta para a amiga é cano. Sabia disso? E você ainda vai emprestar. Você é otário ao quadrado. Eu estou te avisando. Para mão o cara precisa. Enquanto houver capim no mundo, não vai faltar trabalho. Se acabar com todas as inchadas É só você construir com outra coisa Mas o trabalho ele precisa de ter Alguma coisa que Tipo capim, espinha, brolho. Sempre vai ter trabalho na terra Nos lugares onde não tem ponte Faça uma jangada Ganhe dinheiro atravessando os outros Sempre, enquanto existir alguém querendo atravessar Para outro lugar, capim subindo Sol comendo, você vai vender guarda-chuva Você vai vender tenda. Você tem que saber disso, o mundo natural Sempre vai precisar disso então nunca vai faltar oportunidade na terra Mas a oportunidade de pegar um otário Que não consegue entender o mundo real é grave Tem mais de 10 anos que eu não empresto dinheiro ninguém Talvez eu seja uma das pessoas mais doadoras desse Brasil Mas só se tocar aqui ó. E para tocar aqui não tem um convencimento humano que consegue Nenhum Se não vier de Deus eu não faço A pessoa chega porque não sei o que, beleza E aí, qual que é a tarefa que você quer fazer? Não estava precisando de dinheiro, não, você precisa de prosperar a sua cabeça e parar de dar golpe nos outros. Eu sou um pouquinho franco com as pessoas quando elas vêm com essas conversas fiadas, sabe por quê? Porque já me enganaram demais dos meus sentimentos. Já me enganaram demais. Aí que que eu fiz? Eu gastei esses últimos anos aprimorando e fazendo um sentimento entrar na mesma sintonia do mundo real. Por que, que a pessoa precisa de dinheiro? Ela precisa de dinheiro porque ela não é uma geradora, ela não tem semente, ela não gosta de plantar, ela não gosta de regar, ela não gosta de cuidar de terra, ela não gosta de colher e quando ela colhe ela come tudo igual passarinho. Você sabe por que, que você não vai ver passarinho plantando? Porque o passarinho pega aquilo que os outros plantaram. Tem gente que quer ser só passarinho, só quer comer os treinos dos outros. Quando você se liberta disso e vai descobrindo cada uma das toxinas, você vai ajustando o seu cérebro para o modo real, você fala, não é possível que a vida é boa desse tanto. Não era para emprestar, você emprestou. Quem emprestou dinheiro aí mesmo, levanta a mão. Fica a mão erguida. Seguinte, você dá conta que com essa mãe, mesma mão erguida perdoar essa pessoa, agora esquecer esse negócio? Dá ou não? Esse é o mundo real. Você não vai receber. Aí vamos conversar, senta aqui comigo. Por que, que é bom você perdoar agora? Você quer saber ou não? Porque está consumindo você. Você vê a pessoa nos stories tomando uma cervejinha na beira da praia com o seu dinheiro. <risos> Sabe o que acontece? Você não consegue entender o mundo real. Você fica eivado de vício dentro de você. Carregado. E você fala, para viajar você tem, né, vagabundo. Aquele que ele está gastando não é seu. Você tem que respeitar ele. Foi outro totário que deu o seu e ele já gastou faz tempo. <risos> tá vendo que você não interpreta o negócio do jeito que é a verdade? Você não emprestou ter um ano de dinheiro? Você acha que o dinheiro ia estar rendendo na mão dele até hoje? Ele não é investidor não, filho. O dinheiro de um ano atrás ele gastou naquela semana. Esse é outro otário. Você tem que, ficar re... Você tem que entender a realidade. Quem vai perdoar para largar com essa merda? Para parar de ser bobo e comprar um diploma com essa dívida aí? Quem vai perdoar? Vocês não querem perdoar. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Ninguém vai perdoar? Então vai levantar na mão. Fala assim, eu oh, perdoo esse pilantra. Fala. Perdoa. É. Muita gente perdoando. Tem gente que tá assistindo e fala, ó, oh, eu filmei. Porque tem gente que fala, ah, na frente do Pablo, não é o mundo real, o mundo real tá filmado. Pessoal, pegar o corte aqui, pegou bem na senhora. A senhora aí com essa roupa de oncinha aí, viu? Tá perdoado. O que que vai acontecer? Quando você perdoar, você vai comprar uma moldura e vai imprimir um diploma. De idiota. Primeiro não era para emprestar. Segundo, não era para ter a dívida, era para você ter ajudado o seu amigo, mas é com instrução coisa que o pai não fez, ninguém fez só que a instrução para ele não serve mas para você serve aí você vai pendurar o um diploma lá na sua sala não emprestar dinheiro enquanto não tiver uma factory ou enquanto não for banqueiro só nesses dois casos você vai emprestar dinheiro escreve isso, só vou emprestar dinheiro quando eu for factory ou quando eu for banqueiro, o resto não tem como a gente não trabalha com isso a Jota é Factory. para não falar Jota, ficar feio, né? é legalizado Factory. É, mas a Jota que cobra usura e alto índice de, de juros vai pro inferno. Até quanto, olha lá. Ah, dependendo aí uns 10%, né? Não, tô brincando. Você sabe? Olha pro sistema financeiro. Quanto que a poupança paga? 0,5. Você vai cobrar 10% da pessoa? Você pergunta pra empresa para ele né a sua empresa dá quanto de lucro final do ano 8% você vai cobrar 10% por mês pega o 8% de lucro anual e divide por 12 para você ver como que o cara vai te pagar explica para mim você está fazendo ele entrar num buraco ele não vai pagar aí que acontece por que, que a jota é bem mais eficiente que banco porque eles tem uma música esse tem um revólver, esse tem uma história aí a pessoa deve para 10 e dos 10 dois é a jota ela vai pagar os dois é a j entendeu vai perdoando sabe por quê porque você vai sincronizar e quando você vê o próximo te pedindo dinheiro, você vai fazer uma técnica. A técnica da realidade. A pessoa que me pede dinheiro, eu falo, quanto você quer? 10 mil. Eu falo, pode vir aqui, eu vou te dar 200. a pessoa fala, não entendi, eu te pedi, foi 10 mil. Mas você não vai pegar emprestado, eu estou te dando 200 reais. a pessoa fala, mas não estou entendendo. Eu falei, tá muito simples de entender, é só pegar cada 200 reais, cada cinco grupos de 200 não dá mil reais? Então, 5 vezes 10 é 50. Você vai arrumar 50 pessoas para te dar 10 mil, só isso. Está tudo bem ou não? Aí você fala, mas eu vou arrumar 50 pessoas aonde? Se 50 pessoas te der tanto trabalho para você pedir, e usando até meu nome, por que você não arruma uma coisa para você fazer? Você não vai comprar uma água e vai vender no sinaleiro. Ah, eu tenho vergonha, eu falei, então, eu tenho vergonha de dar dinheiro para quem tem vergonha de fazer dinheiro. Quando você sincroniza seu cérebro, você vai ver que a dor acaba. Aí você volta para o mundo real. Fez sentido ou não? Só que como as pessoas elas são fingidas, elas emulam, simulam e fazem o diabo aquado, Porque você é bobo. Você vai ser sempre o primeiro a ceder. Eu não, não cedo. Depois que você tem um sentimento, o sentimento precisa dar uma descarga. Precisa transformar em emoção. Essa emoção é a forma que o mundo vê. Por que, que as pessoas que são inteligentes emocionalmente são chamadas de frias? Alguém sabe falar por quê? Sabe ou não? Porque elas conseguem na interpretação não entregar o ouro. A emoção dessas pessoas que são inteligentes emocionalmente não são esmeraldas à flor da pele. São esmeraldas a 15 metros de profundidade. São preciosas e estão escondidas. Elas não deixaram reveladas isso. Então quando você começa a ser muito inteligente emocionalmente, trata essas toxinas que eu vou falar aqui. Vai acontecer um milagre na sua vida. Você não vai ficar o tempo inteiro assim. Oh, tô com vergonha, sua cara fica com lua, muda de cor. Você começa a canalizar isso e não demonstra Se você quiser, se você quiser você consegue demonstrar Então depois que entrou o sentimento Vem, tá aqui ó O mundo real O mundo sentimental Sentir, pensa o um impacto de um tiro Você sentiu Aí você tem que entender, mas por quê? Entendeu o porquê Aí vem para absorção A absorção tá aqui, vem para conversão da emoção A emoção vai ser exposta Aí vai vir ou uma ação ou uma omissão. O que, que vai acontecer? Se você se omitir, vai dar um resultado. Se você agir de forma ativa, vai dar um resultado. O resultado tem que igualar com o mundo real. Por que, que você pergunta para um petista assim, mas vocês acreditam no Lula? Os caras estão tá normal na cabeça deles, eles não acreditam em nada que você está falando. Eles interpretam o mundo de um jeito, eles têm emoção como se fosse tudo honesto. Coisa mais louca que eu já vi. E eles agem como se aquilo fosse a salvação. Sabe por quê? Porque no mundo real, o Bolsonaro foi, virou um demônio na cabeça deles. E no nosso mundo, o Lula é um demônio. Vocês querem saber do mundo real? Os dois não são um demônio. Um é honesto demais e o outro é ladrão. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Só que o ladrão... Tem uma coisa melhor que o honesto. Você quer saber o que, que é? O ladrão é político. O ladrão dá conta de conversar com todo mundo. O honesto não tem paciência de falar com o vagabundo. Você sabe o que acontece? O honesto não dá conta de ser político. Apesar de ser político há 30 anos. E na interpretação, você quer que eu continue a interpretação ou não? Olha o povo. Olha lá, o Bolsonaro vai dar uma entrevista. O Bolsonaro não tem paciência com gente que conversa fiado. Não tem um repórter que não levou uma dele até hoje, nesses quatro anos. A pessoa fala ele, trau, quem está assistindo? A pessoa tem tá interpretando e fala, ixi, ele é desequilibrado. E o cara está certo, só que está fazendo da forma errada. Vocês estão entendendo ou não? O Bolsonaro mandou muito bem na pandemia. Só que os caras falaram, nós vamos pegar o Cristo agora, nós vamos te ripar. E aí como que ficou a opinião pública? Do jeito que alguém estava vendendo. Ou seja, eles sentiram, mesmo que a forma errada, eles sentiram e aquilo virou a verdade. E aí é transmitido no emoção, a emoção foi apertar o número 3 lá na urna. Você tem que aceitar uma coisa, tá? Independente de qualquer coisa que possa ter de fraude ou não. Na pesquisa estava exatamente dividido ao meio, país. Isso é real. Isso, se você não entender também, você vai ficar preso. Mas seis meses, um ano, dois anos, você nem vai produzir. Você vai começar a interpretar o mundo como se fosse acabar a sua vida por causa do Lula. E não vai. Se você é alguém que é livre, próspero, você vai prosperar. Fica em paz, não vai. Nós não vamos deixar isso aqui acabar. Agora vocês têm que entender o que, que é a relação da realidade com o sentimento, com a emoção, com a ação ou com a omissão que vira resultado e volta para o mundo real. Por isso que a gente tem que fazer uma lavagem no cérebro. Faz sentido lavar esse cérebro aí agora ou não? Então tá bom. O que, que acontece? Se você se irrita com alguém, você não entendeu o mundo real. Porque quem faz o papel de irritante é alguém mais baixo que você. Só que quando essa pessoa te atinge, você passa para debaixo dela, é um jogo. A pessoa te irritou, irritou, você passou para debaixo dela. Ela cresceu no jogo, é como se fosse um xadrez, ela avançou para dentro do seu campo. Aí você fala, por favor, me explica o que, que é. Não se importe com as palavras nem com as ofensas, entenda qual que é a intenção por trás da pessoa, a alma dela só está gritando e precisando de ajuda, mas como você não sabe ver o mundo real, você ficou ofendido com a besteira que ela falou. No casamento, se você entender isso, você fica casado 200 anos e vive só 120. Você fala, não, eu já entendi, ela só está chamando a atenção. A mulher quando está insegura, o que, que ela não faz? O um homem que quer provar masculinidade, o que, que ele não faz? Faz idiotice, gente. Nós somos um povo desconectados da realidade. Aí nós vamos tratar as coisinhas. Vocês querem tratar ou não? Então tá bom. Quem não fez esse desenho, eu recomendo que faça. O real é o mundo. Esse mundo do sentimento é um mundo virtual, é um mundo de crença. Mundo de emoção, é um mundo de energia sendo descarregada de volta. É como se você fosse um, um ponto de terminação de rede. E a energia bate em você e vai para outro lugar. como se o sol refletisse em você e fosse para outro lugar. Vou explicar melhor. Vou explicar de um jeito bem simplório. Se você for um espelho e for límpido traduzir na realidade o espelho bate você a luz continua propagando e essa luz propaga com o calor inclusive tem prédios no mundo que o sol derrete as peças dos carros na rua queima a gente vocês sabem disso né Porque o espelho está numa inclinação perfeita e ele está limpo então a energia também é transferida junto com o calor agora vamos pegar o mesmo espelho o espelho está top manda barro nele vai refletir o sol? vai só absorver o calor o que significa isso? É sentimentos errados O que é um sentimento errado dentro do seu íntimo? É o seu sentimento Não está limpo e equalizado com a realidade Aí quebra o ciclo Aí você sofre Sabe por quê? Porque ao invés de refletir o calor O calor vai ficar aí em você Alguém sabe me explicar Por que, que essa caixa de som aqui Ela está no sistema Line Array Por que, que ela é preta? Sabe ou não? Por que, que esse auditório, o teto, as paredes, tudo é preto? Porque as cores também refletem o som Quando você vê aquelas caixas de estúdio Da cor branca por dentro é preto Isso aqui, ó Ajuda a absorver o som essa cor preta Eu também já fui sonoplaça profissional E eu posso falar Observe as coisas e interprete Por que, que as coisas são desse jeito? Por que, que essa, esse canhão de luz é preto? Tudo tem explicação As cores também fazem isso Aí você imagina a água faz isso se eu ligo um sonho e propago ele num rio o rio é igualzinho um espelho vocês sabem disso também? quem mora perto de um rio, meu Deus do céu toca uma festa lá na, pra cima a água traz, reflete as ondas olha que loucura aí você fala, o que a água tem a ver com o cérebro? 70% do seu corpo é água começaram a entender a relação ou não? isso é o mundo real, seja bem vindo se você não estiver acreditando no que eu estou falando você vai fazer o seguinte você vai lembrar quando tinha uns padres e uns pastores na década de 90 na televisão que falavam assim, eu vou fazer uma reza, ou então vou fazer uma oração, pega o um copo com água e põe em cima da televisão. Lembra ou não? Aquilo parecia uma palhaçada, aquilo lá é real. Vocês querem a prova ou não? É científico, pode pesquisar. Eles colocaram a voz do Hitler e filmaram, né, microscopicamente, como que as células da água se comportam. As células de água, quando tem uma, uma música agitada de rock ou a fala do Hitler, que é uma fala carregada, né, ou com ódio, as células se dispersam. Quando é Beethoven, a fórmula vai mudando. Elas ficam simétricas. Quem já viu isso? Levanta a mão. Pelo menos já viu. Se você pegar um arroz e falar, mal, essa mais impressionante, fala com seus filhos, seus filhos vão aprender o resto da vida. Esse é o mundo real. Fala coisas pesadas pro arroz O arroz não tem coração, não tem ouvido, só que é energia Libera a energia e você vai ver Que não é sobre o arroz, é sobre essa boca de defunto Que você tem Fala mal, arroz nojento Arroz, xingo o arroz É patético fazer isso Deixa o arroz lá Vai no outro e abençoa Aquele lá vai embolorar Alguém também já viu isso sim, ou não? Ainda bem que vocês viram, que fica parecendo até a história da carochinha Fala assim comigo, tudo é energia então, o que, que é, Pablo? O problema é o arroz que não tem inteligência emocional ou é a minha boca que é um defunto? Ou é a minha boca que é um sepulcro aberto? É a sua boca. Você vai perceber que dá a ordem para qualquer matéria vai acontecer. Aí você fala, não é possível. Vocês querem aprender um código lá de Gênesis assustador? Porque eu falo assim, ó, repete isso. Aí a pessoa não repete. Eu miro nela de novo e falo, só você repete. Porque fala tem poder. Deus criou as coisas com... Mulher de pedreiro com a mão, com o pé, com a boca, lá em Gênesis está escrito: e Deus disse, haja luz e ouve luz, sabe o que significa isso? Lava seu cérebro e abra essa boca só para construir coisa, abra essa boca para fazer pergunta, não seja para amaldiçoar ninguém, porque você dá conta de amaldiçoar. Quantos pais amaldiçoam seus filhos porque não entendem o poder que uma palavra tem? É Eu estou falando que não vai dar certo porque está na cara dele. Não, ele não vai dar certo porque você é pai dele. E se você fosse um treinador dele, esse menino ia dar certo. Ele não tem a inteligência que o outro tem, mas ele pode usar a lei do esforço. Eu amo quando alguém fala, mas você é inteligente demais. Eu falo assim, eu duvido que você acorda mais cedo que eu. Aí a pessoa fala, o que, que tem a ver? Não, eu não terminei não. Eu duvido que você dorme mais tarde que eu. É, mas não estou entendendo, estou falando que você é inteligente. Eu duvido que você leu mais livre que eu. Aí a pessoa fala, você não vai parar não? Não, eu duvido que você conectou com mais gente que eu Eu duvido que você investiu mais estudando que eu Eu duvido que você ressignificou mais coisas que eu Agora eu duvido uma coisa Eu duvido que meu QI seja maior que o seu A pessoa fica doida Não fica, não fica chateado comigo não, tá? Meu QI é normal Eu vejo tanta gente, você é a salvação desse século Eu falo, vá cuidar da sua vida Sabe por quê? Porque o QI é normal, de verdade, meu QI é normal. Eu queria que fosse igual ao do Einstein, mas não teve jeito. Agora meu QI é alto. Para achar um, pra rachar um coco comigo é, é complicado. Como é que é isso? Vamos aí, vamos, nós vamos sair no racha emocional. Eu tô esperando chegar. Sabe por quê? Porque isso é treinável. Isso cresce de forma cavalar dentro do seu cérebro. Só de você entender cada um desses pontinhos e treinar. Porque sabendo a teoria não vai mudar nada Nada Então o que eu comecei a perceber Vale 10 vezes mais o que é Do que o que ir. É. O que é sobre as suas tomadas de decisão Só que se não sei o que é Você for uma pessoa apegada Não adianta ter super inteligência Não vai mudar nada Ainda No meu que é eu sou desapegado Eu consigo tomar decisão mais rápido Olha que interessante Quem é aqui sempre que vai comprar um negócio Sempre fica indeciso, levanta a mão Isso é burrice emocional e há quem diga que quem ri disso é pior do que quem é confuso. O que, que você vai fazer, vocês que têm esse espírito de confusão? né? Você pegar alguém que é espiritualizado e fala: Isso é demônio, e não é. Sabe o que, que é isso aí? Apego. Você tem um apego em acertar sempre. Quem acerta sempre parou de aprender faz tempo. A gente aprende no erro. Ou no próprio, ou no erro de terceiro. Quer ser inteligente emocionalmente? Compre os erros dos outros. É por isso que a gente lê livro de gente. A gente está lendo livro, aí você fala: Ah, você errou nisso aqui? Eu não preciso de errar. Eu instalo esse erro. Aprendi. Vocês entenderam ou não? Agora, se você não tem quem copiar, né, quem aprender, erre você mesmo. Né? Talvez você vai ficar só errando, mas vai aprender. Agora, quando você observa. Eu, eu não falei, vocês precisam saber disso. Quando você só acerta, a única coisa que se alimenta ou retroalimenta é só seu ego. Não tem um acréscimo de construção cognitiva na sua cabeça. Mas quando você erra, seu cérebro fala assim, ó. Pera aí, só um pouquinho. Vamos fazer um balanço aqui. Aprendemos, vamos reposicionar esses tópicos aqui. Agora pode seguir. Daí para frente você fica mais forte. Na inteligência emocional, é tão absurdo uma pessoa que carrega isso. Que eu vou te falar. Eu fico caçando alguém para tomar tranco. Pode vir uma pessoa mais inteligente que qualquer que é, e ela não consegue passar de sete perguntas para mim, que eu frito o cérebro dela. Por quê? Porque você conseguir absorver impacto não é com a inteligência física, cognitiva, é com a emocional, é com a mente, é com o software. Se você não fosse na escola, você não ia aprender a fazer conta, ou se alguém não te ensinasse em casa. Se você também não fosse ensinado, você não ia saber ler Você tem que saber disso, você não ia ler Falar você ia dar conta e correr também, sem ninguém te ensinar Mas ler você não ia, sabe por quê? Porque é um código que tem que ser interpretado A leitura As frases, a gramática, tudo codificado. Você não ia aprender em natura, mas falar você ia falar Você ia falar o que você ouve de alguém Então, não valorize Tanto esse tal do QI Que o inglês inventou, essa expressão Agora o QE é forte Mas tem um negócio mais forte que o QE é. Chama QS. Por que QS? É espiritual em inglês. QS. Consciente espiritual. O que é? Consciente emocional. QI? Consciente intelectual. Fala assim de novo, igual você falou no começo da palestra. Fala assim, ó. Eu vou gerir as minhas emoções. Como fazer isso? Uma pessoa te liga atribulada, endemoniada, logo cedo para destruir seu dia e consegue. Por quê? Porque você não interpretou o sentimento da forma adequada. Não mandou o comando adequado para suas emoções. Vai ter uma omissão. Eu vou falar só de mim, vou falar de você não. Um dia eu fui assim, perseguido, numa companhia que eu trabalhei na Brasil Telecom. Eu fiquei de cama três dias passando mal, de raiva. Só tinha uma coisa que eu queria fazer. Eu queria matar a pessoa Eu não dava cor de resolver aquilo dentro de mim Só que foi ali um dos maiores aprendizados que eu tive Porque eu não olhava a intenção das pessoas Eu olhava o dano que elas produziram Só que na hora que eu fiz as contas direitinho Quem produziu o maior dano foi eu, eu parei três dias da minha vida por causa disso Eu fiquei revoltado quando eu não tive entendimento disso Doía meu corpo De tanta injustiça que eles estava fazendo comigo Eu fui injustiçador de novo, né? Ai, ai Tiraram lá minha candidatura, né? minha eleição eu vou, eu vou recorrer, fique em paz Eu estou em paz, por que você vai ficar atribulado? Tem gente sofrendo, Manda mensagem o tempo inteiro Shhh. Calma Pablo, e se não der certo no final? Tudo que eu ponho a mão dá certo, nós vamos fazer outra coisa Eu vou morrer por causa disso? Os caras me ligam, eu o melhor advogado do mundo Eu falei, Eu também tenho Calma Fica todo mundo atribulado, porque não sabe ter a relação com a perda. Aí tem gente que vai ficar frustrada a vida inteira. Eu posso falar, eu não vou falar, porque depois alguém vai pegar e falar. É, tem que ter uma malícia agora, vou ficar quietinho. A ação que eu queria fazer com a pessoa que foi injusta comigo, há exatamente 10 anos atrás, era só isso aqui, ó homicídio. Aí você fala, papo, mas você é uma boa pessoa Eu tenho que te contar A maioria das pessoas que matam as outras são boas pessoas Mas não sabem interpretar a realidade Aí ah, eu amo demais essa mulher A mulher mete o um chifre no cara O cara pega o um revólver e mata ela Ué, mas você não amava ela? Amo tanto que eu não quero ela pra ninguém Isso não é amor, amigo Isso é insegurança Você tem que tratar a realidade da sua própria vida Só que se nós treinássemos Os nossos filhos desde pequeno A gente ensina nossos filhos nem andar perto de gente assim porque essas pessoas, elas tiram a nossa própria vida por causa de uma besteira. Tudo porque tem confusão da realidade. Eu estou sendo claro com vocês ou não? Então, como é que você devolve energia para o mundo real? Ou sendo omisso, ou sendo ativo. E aí vai dar um resultado, tanto a omissão ou a ação. Isso entra num ciclo. E quanto mais resultado você dá, mais forte você fica nesse campo de energia. Eu não dou conta de sofrer mais de cinco minutos por nada 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 Por quê? Porque eu instalei Eu estou falando para vocês, eu sou a prova que isso aqui funciona Alguém fala, mas não tem como ter um ser humano tão duro assim Pelo contrário você... Eu duvido que alguém que chora mais que eu Alguém pergunta, mas você chora que hora? Pergunta Quando eu estou na presença de Deus Eu não dou conta de ficar seco perto dele eu estou diante da fonte, é muita umidade. Não dou conta, eu não fico seca, eu, começo, eu tenho que chorar. Eu falo, Senhor, eu te amo demais. Eu topo qualquer coisa que você falar. Aí eu estou na presença dEle, aí meu coração fica dilacerado. Eu não sei explicar. Agora uma pessoa igual você que não sabe negar, emprestar dinheiro, que não sabe falar não para os outros, você acha que eu vou chorar por sua causa? Você acha que eu vou chorar. Por conta de meninice? Não É, mas ele te xingou Meteu o tapa no sua cara É o máximo que você faz Na próxima vez você não vai fazer mais Só que o bobo emocionalmente fala assim Você fez isso? Então eu vou te matar Você sabe o que você vai matar? Você vai matar a si mesmo Porque você vai carregar um homicídio a vida inteira É, tal, tá, paguei Você viu que o Guilherme de Pado morreu, né? O cara acabou de morrer Não vou falar nada do que ele fez mas eu achei interessante uma reportagem A reportagem diz assim No velório do Guilherme de Pádua Tinha um monte de ex-presidiário Engraçado que o mesmo jornal não chamou Lula de ex-presidiário Mas as pessoas que estavam com o Guilherme de Pádua Todo mundo é ex-presidiário no jornal Foi assustador a capa do jornal Nada de diferente, né? Zero novidade Mas aí eu fui ler Eu fiquei impressionado com os relatos De quem estava chorando no velório do Guilherme de Pádua Guilherme de Pado virou pastor, mudou de vida e colocou uma causa no coração dele. Eu vou sempre pregar nos presídios para transformar essas pessoas, para não fazer o que eu fiz e para tirar essas pessoas disso que eu dei quando de saí. E aí ele começou a fazer um processo de transformação no Brasil. Só que as pessoas que interpretam do jeito errado, ele fez uma macaquice, ele matou aquela menina, a filha da atriz lá. E aquilo, inclusive, ele pagou segundo as leis do Brasil, cumpriu o e tudo. Só que eu fui ver o coração de quem interpreta as coisas. Depende do jeito que você vê. Alguém, vários famosos falando, foi tarde. Engraçado. Você condenou que ele foi tarde na morte dele. E aí você teve o mesmo sentimento homicida que ele teve ao matar a menina. Presta atenção no que você está falando. E se isso tem um pingo de inteligência emocional. Ele não tirou a chance da menina de viver? Aí o cara perde a vida a pessoa tipo condena ele na mesma coisa mas peraí, vamos, vamos ponderar, aí quando você pondera, fala, ele errou, pagou, mudou de vida, mas a coisa mais importante é que tem que deixar registrado pela última vez do Guilherme de Pago. muita gente foi transformada por causa dele, Pablo, mas o que ele fez? Ó, o que ele fez, segundo o Código Penal, Lei 3.688 de 1943, homicídio, ele pagou, é, mas a pessoa não vai voltar nunca, mas as pessoas que ele transformou também, nunca mais vão voltar atrás, Agora você fica com a sua inteligência, até onde você dá conta de medir o que eu falei. Se eu falar o nome de uma pessoa aqui, vários vão falar automaticamente uma palavra que vai vir dentro da sua cabeça. Você foi programado para não ter inteligência emocional. A sua inteligência é interpretar o que os outros falaram a respeito da pessoa. Vou falar o um nome aqui. Vou falar o nome da pessoa e você é grita, vocês tem que gritar, combinado? Vocês vão gritar a primeira palavra que vier. Se vocês não combinar comigo, eu não vou falar. Vocês estão, combinado? Então vai, Edir Macedo, rápido. Olha vocês selecionando a palavra. Ela apertou a boca. Já... <risos> Agora só, vamos, vamos pausar porque vocês já cresceram emocionalmente. Mas que palavra você queria falar? Pode falar. Olha aqui falando. Vamos lá. Vamos só pegar o crime que ele acabou de falar. Deixa eu ensinar para vocês o mundo real. Vocês querem aprender ou não? Você sabe de algum caso que ele praticou um 155 ou 57? Então você cometeu um crime chamando ele de ladrão. Você já pegou? Alguém já pegou falando ele fez isso? Ele, ele fazendo isso? Não pegou. Eu não estou defendendo ele, não, não. Eu só sei de cases. Porque você é movido por que te fala. Aí eu falei, peraí só um pouquinho. Vamos descobrir o mundo real. Eu não quero saber nada do que falo. Você sabe por quê? Você sabe que tem gente que fala coisas horríveis ao meu respeito? Mas, mas peraí, você está aprendendo comigo, você vê que eu sou um cara de verdade... Mas tem um povo que fala tudo distorcido, mas por quê? É porque tem um mundo real e tem um mundo da cabeça de cada um. Para você que chama alguém de ladrão, essa pessoa tem que ser ladrão igual o Lula. Tem que ter comprovação, condenação em três instâncias, três mil provas. Isso sim, você não erra. Mas quando o outro fala ladrão, não sei o quê? Vamos trabalhar o mundo real? De Macedo, um dos maiores empresários que tem no país... Deu o segundo maior canal na televisão. Aí você fala, mas ele explora a fé das pessoas. Mas deixa eu te falar, por que, que as pessoas dão o que ele pede? Alguém sabe? Respondeu ou não? Eu vou te contar por que. Você quer saber ou não? Você quer saber do mundo real? Lá nesse povo é um dos lugares dentro de igreja, num país onde as pessoas mais prosperam. Ninguém dá nada de graça. Você acha que alguém falou, é demais, você pediu. Toma aqui, não, ele olha para o lado testemunha, testemunho e eles pobres, 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 fala. Aumentou minha fé, toma. Só que também tem um caso. Deu tudo e não prosperou, deu tudo e não prosperou, deu tudo e não prosperou. Se você tiver ponderância, você vai falar, eu é o Edir Macedo ou é a minha fé? Isso é muito forte, cara. Sabe o que eu faço? Eu não quero saber falar de ninguém. A pessoa fala, ah, sabe fulano? Não me interessa. Segue sua vida. Que você foi programado a ficar falando mal dos outros Não gostar de ninguém E uma hora você vai sentar com pessoas Que você falou mal, você vai sentir vergonha Que a pessoa não é aquilo que falaram para você E não é aquilo que você criou em relação a ela E você ocupou sua cabeça com a artificialidade De alguém que é raso E o pior de tudo É que você fala isso, mas na fé da pessoa Nem é macho, nem é fêmea para sustentar o que você fala Isso é pior ainda Tá sendo claro ou não? Tem gente na internet que certeza agora xingando o Edir. O <risos> que que acontece? O que você tem que entender é o seguinte. Fala, a pessoa escreveu, ele é o verdadeiro satanás na Terra. Você sabe o que acontece? Uma pessoa que não tem inteligência emocional está assistindo uma aula dessa magnitude e ela já está com raiva de mim. Ela já parou de aprender. Não vou aprender mais, não quero aprender. Ela fica doidinha. Porque falou daquilo... Você falar: Aprende, moço. Na hora que desligar a aula, começa a ensinar os outros. Filtro que eu estou falando. Aonde você der quando chegar com a sua capacidade, você vai, interpreta e vai embora. Paulo ensina isso tem dois mil anos Aproveitar aquilo que é o que? Bom Ouça tudo e retenha O que é bom Coloca aqui para mim as toxinas Olha lá, Antônio Fernandes falou Já ouvi tanta coisa de você que não consegui te ouvir Eu vou valendo a minha vida na sua Que quem falou qualquer coisa Baixa minha É gente que não é nobre Que se fosse nobre nem ia perder o tempo Falando da vida dos outros então você já tira uma conclusão, quem foi que falou, pode olhar, não prospera. Gente que não prospera fica falando dos outros. Eu sempre fui acusado de um monte de coisa, eu olho, eu, sim, eu fica gravando um vídeo novo a cada dia no YouTube, quanto mais sucesso, né? É, minha conta do Instagram tá com 40 milhões de impressões, num mês. Pra vocês terem noção, a conta do presidente Bolsonaro sem tráfego é 20 milhões. A conta dele é 10 vezes maior que a minha e a minha tem mais impressão que a dele. Porque eu rodo o tráfego, porque eu estou fazendo uma, um, grandes movimentos, aparecendo muito mais. Só que você tem uma conta dessa, onde você vai, todo mundo vai falar uma coisa. Qual que é o normal de alguém que é rico? A cabeça de um pobre fala o quê? Só perde dinheiro. É engraçado, ele só fala aquilo que incomoda ele. Esse Pablo é metido demais. Ele tem problema de autoimagem, incomoda com a minha cura que eu tenho em autoimagem, a certeza que eu tenho da imagem, daquilo que eu sou. Pode observar, aquilo que a pessoa acusa a outra, está faltando nela. Eu vou tratar uma coisa aqui, anota aí. Vamos pegar algumas coisas. Ambição, vamos tratar a ambição. 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 Você aprendeu, talvez foi seu pai que ensinou, que ambição é boa para você conquistar as coisas. Sim ou não? Está errado. Ambição, você vai trocar pessoas por coisas. E ganância, pode anotar a segunda palavra, você vai trocar tudo por dinheiro. Quem é ganancioso atropela tudo. Quem tem ambição vai trocar os filhos para construir uma casa, para os filhos mas seus filhos não querem isso, e na hora que você conseguir construir seus filhos vão embora, vai compensar ele acha que é legítima a ambição Pablo, você ficou louco, eu vou fazer o que da minha vida sem ambição? coloca a coisa que é certa no lugar propósito o que, que você vai colocar? propósito, quem tem propósito não tem ambição, não fica com tacardia, não fica com fadiga, não fica doido para as coisas que estão erradas, ele fala eu, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o que? propósito que vida que você quer? você quer uma vida de ganância onde você vai atropelar todo mundo você quer uma vida de ambição onde você vai trocar pessoas por coisas mas aí você vai trocar o seu casamento para justificar que é levar comida e dinheiro para sua própria casa por que o um monte de casamento acabou na pandemia? porque o povo se encontrou em casa todo mundo, ativista leva a menina à escola não sei o que, cada um pro lado não sei o que, nunca se via eu, eu, o que você está fazendo aqui? divórcio já era alto Explodiu Quando você Entendeu o que é cada toxina No seu cérebro, você fala, eu abro mão disso Alguém aqui não concordou Quer fazer uma pergunta sobre a ambição que eu acabei de falar? A ambição te move, não move? Aí você fala, então vamos descobrir a minha a minha identidade. Aí você descobre a identidade, a sua ambição, fica sozinha. Aí começa a gente falar assim: mano, eu estou fazendo uma faculdade que não faz sentido para mim. Sabe o que é uma ambição? A ambição não é só pelo dinheiro, não. A ambição é para fazer assim, eu preciso agradar meu pai. Minha ambição é terminar essa faculdade para meu pai ficar orgulhoso. Seu pai não tem. Ah, você de brincadeira, na Bíblia fala para honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa respeitar a condição não fazer uma faculdade ô idiota. Papo, você me chamou de idiota, eu fiquei ofendido. É porque é bobo. Papo, você é muito duro. Não, seu pai foi mole demais. Quer continuar com as suas desculpas para ver até onde? Tem que fala, quero, continua que tá bom. Você é masoquista, você gosta de apanhar. A grande verdade é o seguinte: aceita rápido. Ressignifica rápido. Desconecta rápido. Isso. Tem muita gente que depois que ouve fala assim, mano, eu vou largar esse trem. Sabe por quê? Porque é uma simples ambição. Você quer saber? Você está fazendo na faculdade por quê? Porque dá dinheiro. Que? quê? Você ficou cinco anos para dar dinheiro? Por que você não entrou no Google e estudou outras coisas? Eu fico imaginando, você estudando cinco anos de marketing digital, você não vai faturar uns 300 milhões. Mas na faculdade, cinco anos, quando você terminar, você vai arrumar um emprego de 3 mil. E você está falando de dinheiro de quê que você está falando? se você aprender a comprar carro barato lá no norte do país alugar uma cegonha, você traz eles para cá eles vendem mais barato os carros, você ganha dinheiro se você estudar leilão você vai ganhar mais dinheiro que qualquer faculdade meu filho se você estudar precatório, você vai ganhar mais dinheiro que qualquer coisa se você entrar em loteamento você vai ganhar mais dinheiro que qualquer coisa, meu Deus não, mas eu vou fazer a faculdade porque dá dinheiro da onde você tirou isso? Aí alguém fala, então, eu, eu vou largar porque não vai dar o dinheiro. Ou seja, você continua sendo ambicioso. Você tem que falar o seguinte, isso aqui vai contribuir com o quê no meu propósito? Onde que eu vou chegar com isso? Não vai chegar? Larga. Anota aí uma que você... Eu não vou falar todas que são 110, né? Vou falar algumas. Culpa. Por que, que você sente culpado? Porque você não estava governando na hora que tinha que governar. Prestou dinheiro, vai ficar sentindo culpa Porque alguém te governou Ah, eu fiz um negócio, eu dei um tapa na pessoa Você não estava com alto governo, por isso que você deu tapa Tudo que você sentir culpa e carregar essa culpa Foi porque você não resolveu Certa vez, alguém perdeu um colar de presente de esmeralda E aí eu falei Sumiu, né, na verdade E aí eu perguntei, mas por que que sumiu? Não estava no cofre? Não, eu deixei bem aqui, ó uma pessoa hipotética. Aí quando eu falei, mas você sabe que é muito fácil, né? Você pegar uma joia dessa e deixar em qualquer lugar, qualquer pessoa pegar, não sabe? Não fala isso não, porque senão eu vou morrer de culpa. Aí eu falo, não, mas você tem que entender que a falta de governo com um negócio desse, não ter colocado no lugar certo, vai fazer você sentir culpa pro resto da sua vida. A não ser que você ressignifique. Fala todo mundo com a boquinha assim, culpa. É falta, é falta. De, governo. de governo. Ou de autogoverno, que é a mesma coisa. Por que, que você vai sentir culpa desta merda de dinheiro que você emprestou? Porque você não teve governo na hora de falar não. Tinha que ter falado. Alguém perguntou de novo aqui no YouTube. Qual a diferença entre ambição e ganância? Ambição troca gente por coisa. E parece legítimo na hora Eu vou trabalhar pra caramba Com meus filhos ter o que comer Come os negócios mais tranquilos Vai embora pra casa mais cedo Toda vez que um vendedor ambulante Chega em mim Eu sinto isso, né? Eu não faço com todos Mas sempre eu quero fazer isso para dar aquela lição Eu falo assim, quanto você tem aí que você está vendendo Só uma mercadoria? Ah, uns 300 reais, toma 500 e você vai fazer o que com isso? Aí, eu vou comprar uma mercadoria Não vai você compra isso aí, ganha esse dinheiro para aquele? É para minha família, então. Você vai pegar o dinheiro, porque eu já matei seu dia, eu te dei o lucro do dia, e você vai embora. Aí o cara faz assim: Não, eu vou. Não, você não vai, né? Você sabe que você não vai, porque isso é virou uma máquina de ficar fora de casa. Eu só vou comprar se você for embora. Aí os caras pegam o dinheiro. Aqui, esse tio de peta, sabe? Aqui chama peta também, em São Paulo? Peta não? Biscoito. Aí os ti estão vendendo, vendendo, vendendo Aí eu, daqui, mano, vai embora pra casa A maioria não aceita Porque ficou tão entranhado Dentro dele, que ele fala o seguinte Mano, eu não vou embora Porque é legítimo, a ambição é legítima Até pra sobreviver Mas em primeiro lugar, vem sua casa Você quer parar de Pode virar o microfone ali Você quer parar de sentir culpa, sim ou não? Governe Faz tempo, vocês querem saber um testemunho? Um testemunho Oh, eu queria falar para os irmãos Que fazem muitos anos Que eu não sinto culpa De nada Não entendi, pablo. Em todas as vezes Que eu estou protagonista Eu estou governando Na minha vida Não dou espaço para ninguém Algumas pessoas até ficam chateadas comigo Porque elas falam O pablo é bruto demais Porque ele não aceita conselho Eu falo, eu não aceito conselho De quem não governa a própria vida De jeito nenhum Isso aí para mim é esquece se eu te pedir alguma coisa, você fala Senão você está fora Eu vejo em você a capacidade de não cuidar nem de uma pessoa Que é você mesmo, porque que você acha que você vai cuidar de duas? Forte, né? Mas a pessoa que não cuida dela Ela tem tempo de sobra para falar na sua vida Na minha não tem porque eu estou cuidando dela Você entende? Você quer perguntar, amigo?
1: Então pergunta eu treino corredores de imóveis e tenho lidado na rotina com culpa. Tem culpa de prosperar. É... Ele vai subindo os degraus e vai. não consegue ver o irmão
0: ficando para trás, os pais ficando para trás. O que você quer trazer todo mundo. Então, você quer trazer todo mundo, só que aí ninguém vai prosperar. O que você tem que entender é o seguinte, você tem um negócio de não merecimento. para ajudar. Eu preciso de uma ferramenta para ajudar a não se sentirem culpados de prosperar e depois ajudar essas pessoas. Então, cara, você podia ser o Jesus dessa geração A gente podia correr seu sangue numa cruz E a gente, todo mundo ser salvo com seu sangue O que, que você acha?
1: Se for para salvar eles
0: Olha lá, ele ainda acha que dá para fazer Meu Deus do <risos> céu Alguém explica isso aí O cara é o Jesus da casa dele, mano Você não é Jesus, Jesus só tem um Agora José tem um em cada casa, filho Vou explicar um negócio pra você, tá? Você vai destravar agora, tá pronto? Bora Não foi o José que saiu do Egito para ir lá na terra de Israel salvar ninguém Foi eles que vieram atrás Se você não entendeu, eu explico Alguém quer que explica? O José saiu da terra dos pais Foi expulso pelos irmãos Ele era o mais próspero Tanto é que o pai pôs a túnica colorida nele ele chegou a ser governador do Egito, que é os Estados Unidos de hoje. Pensa num brasileiro sair do Brasil e ir lá e governar os Estados Unidos hoje, nos dias de hoje. É um absurdo ou não é? Então, só que o José do Egito não saiu do Egito e foi lá na casa do pai dele salvar a família dele. Foi a família dele que foi atrás do Egito. Ou seja, sua família só vai prosperar se eles forem no lugar de prosperidade. Não é você que vai mudar a sua família. Acabou. Deu uma liberdade em alguém aí ou não? É, mas eu só vou prosperar se eu ajudar. Não, não vai. É só se eles quiserem. É bem diferente. É, quem que tem a síndrome de Deus? Alguém tem? Eu tenho. Você sabe como é, que é a síndrome de Deus? Eu posso tudo. Eu faço tudo. E eu queria ajudar todo mundo que eu amo. Mas eles não querem ser ajudados. Deus é desse jeito. Alguém fala. Não entendi. Só um. Fala. Imagina Deus olhando para você e falando assim... Então eu tenho tanta prosperidade para te dar... Mas você não cresce? Eu queria te dar um carro, filho... Mas sua perna é pequena... Você tem cinco anos... Você não alcança o pedal... Eu queria, mas eu seria irresponsável... De colocar a riqueza nas suas mãos... Vocês entendem quem é Deus ou não? Eu declaro na vida de todo mundo... Que crescer esse final de ano agora... Que vai ter, sentir essa síndrome... E essa síndrome vai deixar você ir puto... O que você vai ver? Nem Deus... Consegue fazer, porque ele não quebra a própria palavra dele, ele não vai te obrigar a prosperar ele te deu o direito, o dever é seu hum? um dia eu troquei ideia com Deus, Deus, por que você não meteu um dever em todo mundo? Nasceu é obrigado a prosperar aí ele falou, é porque eu já estabeleci a liberdade, se eu fizer isso eu quebro aquilo que eu mesmo falei peraí, se Deus me deu o direito é só acessar só que eu preciso ter o meu dever Eu anotarei assim, não é dever de Deus me prosperar. É meu direito, o dever é meu. Se eu não plantar, não vai ter como. Deus nunca vai dar um quilo de adubo para quem não está plantando, mas o adubo pode chegar se ele ver você plantando. Deus nunca vai mandar um comprador comprar lavoura que não existe. Ele pode mandar o comprador da lavoura, se a lavoura é... Existe, eu nunca vi milagre dando ré para caçar a gente derrotada Escuta isso O milagre só anda para frente E ele está aqui a 30 por hora Eu sei que chega a 35 você vai achar ele Eu nunca vi um milagre falar, vou dar uma resinha. Vamos pegar os otários aqui Não existe isso O bônus, nada, nunca vi Seis estranho só está no caminho Vocês querem prosperar mesmo ou não? O milagre está no caminho o comprador da lavoura está no caminho, tem que plantar Deus manda um monte de gente lá resolver, mas o que não está plantado não vai ninguém pior parte de todas é que está escrito assim na palavra ó. Deus dá a semente ao que semeia Ele não dá semente para preguiçoso por isso que tem um monte de gente que vai morrer de fome com 30 anos de idade mas Deus não podia pôr a comida na boca não vai fazer ele não fez você para ser igual um cachorro que precisa de um dono. Ele fez ser livre. É diferente. Se você não entender esse recado, esquece. Alguém está até agora perguntando: qual o melhor estado para comprar carro de leilão? <risos> o melhor estado para comprar carro é físico. O que, que acontece? Você precisa estudar o leilão e aí você vai ver que tem leilão no Brasil inteiro, mas tem carro em alguns estados que é mais barato do que em outros você vai por exemplo em Goiânia, você compra um carro mais barato que aqui em São Paulo, você sabe ou não? e o carro de lá é melhor que daqui aqui tem maresia aqui perto e aí o carro de lá é melhor o pessoal de lá trata melhor o carro e aí é mais barato não sei te explicar, você vai comprar em Brasília é mais barato, aí você precisa de ter só um trabalho de encher o tanque e chegar onde você quer você pode comprar em Minas, você pode comprar em Roraima. Você sabe por que você pode comprar em Roraima? Porque lá tem um financiamento nas caminhonetes, para quem é fazendeiro, lá só tem caminhonete. As caminhonetes lá são as mais baratas do Brasil, você só tem que vir 17 dias de lá para cá. Brincadeira, uns 4 dias você chega de Davi. O pessoal sabe que vocês são amados, eu amo vocês, mas é longe. De já até 6 horas para chegar lá sabe o que, que é 6 horas dentro do jato? é uma viagem pra lua, meu filho é longe longe, mas se você for lá você compra carro barato, aí tem que ter paciência de pôr na cegonha, né? se você quiser fazer uma parceria eu tenho uma cegonha, você pode pegar a cegonha alugar ela e a gente racha aí, tá bom? pode pegar ah. na minha 11 na minha cegonha faz 11 11 carros, 11 carros grandes de... você vai lá? não, faz o seguinte, paga o primeiro aluguel pelo VCN indo e voltando com esses trem faz o seguinte, como é longe você vai me dar os pneus do comigo. o resto você pode usar tava precisando trocar os pneus, Tá achando alguém aí. Pablo, diga como que faz para poder realmente quebrar essa resistência? Que você falou assim, tocou muito e Deus me falou isso mais cedo. De, poxa, eu sei que Ele deseja coisas grandiosas para mim, enfim, eu ainda sinto que eu tenho uma resistência. Só, só falar uma coisinha, Deus não deseja coisas grandiosas, é você que é pequeno demais, o que Ele desejou é o que é no seu tamanho exato. Quando você fala, eu quero um negócio grande, não, eu sei que ficou pequeno demais, mas como é que quebra isso? Devagar. Vamos derrubar esse prédio aqui. Você, você entende de, de construção? Não. Vai você, sem entender de construção. Como é que derruba esse prédio? Engraçado. A mulher, por natureza, sabe destruir uma casa. <risos> como que você não dá conta de derrubar esse prédio, minha filha? Você não é casada, não? Já está explicado. é então, o módulo de destruição de casa é depois que casa, né? <risos> Vocês percebem que eu estou feliz demais, né, de voltar da palestra, esse treino é bom demais. Então, o que acontece? você quer destruir um prédio desse, você pode capitalizar a derrubada Você pode pegar, aqui é tudo laje de concreto armado, você pode alugar um guindaste, ao invés de explodir tudo no chão, você pode arrancar todas as telhas que é de concreto armado. Você pode tirar tudo e vender. E é caríssimo. Sei lá, um telhado desse aqui pode custar uns meio milhão de reais daqui para lá, sim. Aí você vai lá, gasta 10 mil com o guindaste, tira todos, põe no caminhão e vende. Você já arrancou o teto. Se as placas, que também são pré-moldadas só desse lado, der para tirar, eu acho que não tira, você poderia aproveitar para vender, porque é um concretão armado também, você poderia vender. Eu sei que as colunas e os pilares você pode vender, porque não vai quebrar. É assustador o tamanho disso aqui. Você pode tirar toda a fiação de energia, você pode tirar todas as janelas, você pode capitalizar derrubada. Mas se você quiser explodir, você pega umas dinamite e vai no pé das colunas. Dá só uma furada na coluna, enfia uma banana de dinamite, com um estupim, liga e sai correndo. Essa, aquela e lá fora. Quatro é o suficiente. Esse prédio inteiro cai no chão. Talvez uma. Se estourar uma nesse aqui que está no meio, só essas duas aqui, esse prédio cai 40% dele. O que, que significa isso? Você perguntou para mim: como é que quebra uma resistência? É igual desmontar, você pode ir desmontando por parte e ganhando com isso, ou você joga tudo no chão e reseta. É mais fácil arrancando por parte. É... Eu não sei se você já. Alguém que já destruiu uma casa para construir outra? Já tem isso no seu currículo? Já fez? Alguém mais já fez? Tem gente que não faz jeito nenhum. Ele prefere reformar um trem que não presta, mas ele não tem coragem de derrubar o negócio. O que, que é isso? Dá para você, na sua vida, aprender o que eu tô falando e conseguir reformar esse barraco? Ou se você entender, se não, eu quero ter uma vida nova, eu quero ser transformado. Você vai lá e passa a patroa e derruba tudo. Nesses condomínios de luxo, é assustador. A casa não agradou o cara, ele põe ela no chão. Eu não tinha esse costume na minha cidade, lá em Goiânia, que é uma cidade bem mais nova que aqui. É... Lá tem 70 anos, eu acho. Dificilmente você vai ver uma casa boa e ir pro chão. Aqui as casas com 10 anos não agradam a pessoa mete ela no chão. Falta de cultura. Ou seja, dá para você transformar dos dois jeitos: ou reformar essa base, ou jogar ela no chão. Eu vou te falar, eu capitalizaria cada itemzinho que dá para vender e dá para recuperar para a próxima obra, entendeu? Tem muita coisa boa que você carrega que dá para potencializar. Então não fica assim doido, eu vou quebrar o palco, senão você radicaliza e fica doente. Entendeu? Querem perguntar ou não? Oi, impaciência é uma toxina. Quando você fala assim, Deus, me dá paciência. Ele perguntou: e a impaciência? Você pede paciência para Deus, o que, que ele vai fazer? Uai, então eu vou arrumar métodos para você testar essa paciência que eu estou te dando. Então, ele vai arrumar uma pessoa mais insuportável para você. Aí você fala: então, eu não vou pedir. É o conselho que eu te dou: não peça. Vai. Você quer ver ou não? Fala aí assim, Deus me dá prosperidade. Fala, fala. Vou te arrumar problema. Aí você fala não, só pedir a prosperidade. Não tem como amigo? Você quer prosperidade? Eu vou te dar problema. Quem mais resolve problema prospera. Quem mais cria problema, quem mais fica rico. Criar. Nem falei resolver. Vocês conseguiram entender ou não? A impaciência é uma toxina. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores desse século, ele fala o seguinte. Bolsa de valores, se você não tiver paciência, não entre, porque você vai perder. E o grande segredo da bolsa é que na hora que você está perdendo, não é a hora de você sair correndo, é a hora de esperar. Aí o impaciente faz o quê? Perde ainda mais, porque é desesperado. Na hora que o trem está caindo na bolsa, é a hora que você compra, não é a hora que você sai. Por quê? Porque tudo que desce no mundo, sobe. É o um desenho do universo, é cíclico. Aí na hora que ele tá perdendo, 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 ele fala, saca o dinheiro. Aí na hora que ele saca, o negócio sobe. O dinheiro tava lá, era pro dinheiro dobrar. Aí ele tirou, porque ele desesperou. Essa é mais uma toxina. Ah. Sabedoria não é uma toxina. Então, sabedoria tem duas. Como que a gente pede? A mesma coisa. Experiência. Tem a sabedoria horizontal e tem a sabedoria vertical. Sabedoria vertical é abrir seu... Cérebro com o seu coração você conectar direto no trono Não tem segredo nenhum Cérebro inflético você ficar questionando tudo sobre o trono Você não vai ver nada Coraçãozinho puro se acessa Com intimidade Você tem que atravessar uma ponte que é Cristo Você chega no trono Não tem erro Essa é a sabedoria vertical Quase ninguém que eu conheço tem isso A horizontal é A sua experiência que você carrega ao longo da vida Então o que você tem que fazer? Um monte de gente critica que eu já mexi eu mexi com garimpo, já mexi com call center eu mexi com roupa Com fazer roupa, eu já mexi com carro Eu piloto qualquer tipo de coisa Tenho um prazer de pilotar Hoje eu fui numa mentoria é, Que eu tenho com o Roberto Justo, Eu fui pilotar no meu helicóptero Aí, pô, falo, mas você pilota, piloto. Mas aonde você arruma tanto tempo? Eu falo, mas eu desfruto o tempo inteiro Eu tenho tempo suficiente para aprender tudo eu sei que não tem, porque você arruma desculpa na sua vida Você interpreta a realidade de forma totalmente errônea Você vive ocupado com coisa que não te faz prosperar Você sabe o que acontece com quem sabe dirigir carro Pilotar bicicleta, pilotar avião Você vai aprender a pilotar sua vida como nunca Em todas as esferas No céu, na terra, no mar Nas profundezas Você vai aprender em tudo a como governar Eu desejo de todo meu coração A sensação de tocar um helicóptero É assustadora você tem que aprender a ler o vento. Você não vê o vento, mas você sente. É, é forte. Na hora que você começa a dominar uma máquina no ar daquele jeito, meu Deus do céu, o seu cérebro fala assim, que, que, de onde você saiu? Aí aquilo ativa uma área no seu cérebro, você consegue governar. Eu nunca, toda vez que eu estou pilotando, eu lembro de Gênesis falando assim, que, que o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele no ar, nos animais do ar. O meu, meu helicóptero tem um apelido, chama blackbird pássaro preto eu domino um pássaro preto no ar na água é o iate na terra é a escalade em todos os lugares você domina em tudo eu não abro mão de dominar nada eu quero dominar tudo eu não é as pessoas não vocês cuida da vida de vocês eu quero dominar as coisas dentro da minha cabeça porque isso dá reflexo para a eternidade eu aprenderia a fazer muitas coisas foi isso que eu fiz. Vocês já perceberam que vocês perguntam assim, tem então alguma coisa que eu respondi não, não sei? Teve alguma vez? Quem me segue aqui tem tipo uns 5 anos mais ou menos, já viu eu falando não sei? Quem trabalha comigo aqui já viu eu falando não sei? Você sabe o que, é que eu faço? Ao invés de falar não sei, na hora que terminar a palestra eu vou virar um especialista disso até amanhã cedo. É isso que eu faço. É o que eu fiz. Sabe fazer o que? Fazer o quê? Que é isso, amigo. Eu já fiz o do resort aí. Eu sou marceneiro também, eu construí a, os, a mobília da minha casa inteira Fiz tudo, tudo Sabe como que eu fiz? Eu desenhei, não peguei aula com ninguém, olhei no YouTube Claro que eu assisti alguém falando as dicas Fui lá, fiz o projeto da venda marcenaria Cortei, comprei as ferramentas, os parafusos Fui lá, levantei a casa, o apartamento que eu dei para minha mãe É inteiramente feito por mim Sozinho Paulo. Não tem segredo em nada a teoria do especialista, eu só sei fazer isso. Você pode fazer o que você quiser. Fala aí, eu posso fazer o que eu quiser. Fala. Mas não dá pra ser ocupado com o tanto de emoção que não tem nada a ver.
1: Fala. Fala. É, duas perguntas. É, na vida, a gente somos nossos próprios protagonistas, né? E quando você fala que entre o favor de Deus, como que saber distinguir isso?
0: Favor de Deus, você só pega no percurso. Se não for protagonista, fica em paz, não vai vir.
1: E a outra pergunta é... Qual que é a frequência que você pegou com o Bolsonaro?
0: Peguei vários. Mas a mais forte... que eu vi um cara... Que aguenta tomar pancada. Eu fiquei olhando nele... Eu sou bom de pancada, mas não sei se eu aguentava aquilo ali, não. Imagina ser quatro anos a sua vida... Realmente, uma desgraça. De manhã, de tarde e de noite. De madrugada, não sei se ele dorme. Eu dormiria pelo tudo que já aconteceu comigo mas qualquer pessoa normal que vê aquilo ali não quer mexer com aquilo ali nunca por nada a não ser para roubar deve ser dolorido demais o que o bolsonaro tá sentindo agora o cara mais correto que mexeu com esse país terminado a é jeito aí como é um país da injustiça pode preparar vocês vão ficar putaço eles vão ainda eleger o bolsonaro
1: Pablo, boa noite. eu
0: já sei que eles vão fazer isso
1: o que,
0: que é o um negócio Prender O cara E soltar um vagabundo Nunca vi um trem desse, que país é esse? Fala tá. Peraí que Aqui, um outro ó. que falou
1: rapidinho, Lorena Quem que falou antes aí no microfone? para falar Boa noite Eu sempre vivi na emoção ali Paulo. Não é nem uma pergunta, é mais ou menos uma história Eu quando eu era mais pequeno Meu pai me falou Meu pai sempre foi gerente de, de construtora Ele falou pra mim um certo dia ele queria que eu trabalhasse de servente, lá eu nunca gostei. Aí ele falou assim: você é preguiçoso. Hoje eu tenho uma construtora e hoje ele trabalha para mim. Só que quando eu tinha uma barreira para me passar, vinha na minha cabeça que eu era preguiçoso. Eu sabia que amanhã eu tinha uma barreira para vencer. Quando eu acordava de manhã, eu não tinha vontade de ir para poder encarar ela. Sim. E eu ficava meio que neutro. Ficava em casa, às vezes ficava jogando videogame e não ia. Eu ficava postergando aquilo ali. Comecei a ver seus vídeos e é por isso que eu tô aqui hoje Eu acredito que eu tô um pouquinho acima da emoção Hoje mesmo, na hora que eu decidi vir para cá Umas meio-dia Uma hora da tarde eu perdi uma obra de 400 mil Tá fechado, o pessoal já tava trabalhando Um cliente meu de São Paulo falou que ia parar a obra E isso veio na minha cabeça O que que eu vou fazer? Eu vou ser preguiçoso, vou ficar na minha casa Vou chorar Vou chorar ou eu vou fazer o que eu decidi ontem à noite Que seria vir pra cá
0: E tô aqui Então não tenho perguntas Você não... fez muito bem Eu também sou construtor Às vezes as pessoas ficam tão impressionado Com tanto de coisa que eu faço Que eu pensei será que elas fazem alguma coisa? Eu queria sugerir uma tarefa pra vocês Se envolvam com muitas coisas Pra essa cabeça de vocês explodirem enganaram vocês, vocês só fazem uma coisa não fica ofendido não vocês já aprenderam que ofensa é besteira mas quem faz uma coisa a vida inteira é uma música de uma nota só, não é música alô quem só faz uma coisa a vida inteira é uma música de nota só, e se for uma música de nota só, não pode ser considerada música cadê a harmonia, cadê a melodia, cadê as notas Seja multifacetado como Deus é. De tempos em tempos, você vai ter o seu core business. É principal negócio. Não fique escravo disso não, cara. Do jeito que você aprendeu, você desaprende. Do jeito que você fez aquilo crescer, você faz outra coisa crescer. Seja livre, pelo amor de Deus. Tem gente que quer ficar com a mesma cabeça a vida inteira. O que, que você está fazendo, amigo? Por favor, não faça isso não. Eu imploro, por favor. Tanta gente que precisa ser destravado. Destrava essa cabeça sua. Fala, Lorena.
1: Pablo, com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo a ler o coração das pessoas e fazer os negócios. Mas como que a gente
0: acelera esse aprendizado para não fazer assim, negócio mais com as pessoas que não estão com o coração? Como é que eu faço para ler melhor o coração das pessoas, sabe?
1: E não parar entendi, de Lorena. errar.
0: Não parar entendi. de errar na escolha de quem faz os negócios conosco. Ah, parar de errar nos negócios. É só aprendendo e fazendo ajuste ou comprando o erro dos outros Então, por exemplo, estudar sobre RH né? Que eu fiquei quatro anos ali no RH da Brasil Telecom eu, eu recrutava gente, fui supervisor de treinamento lá Eu aprendi demais a ler o que a que pessoa, que dia que ela ia sair, como que ela vai fazer Quando eu, Uma vez eu contratei um senhor que foi o mais brabo de todos aqui O bicho era uma máquina ele me fez uma pergunta, eu virei pra todo mundo e falei, em três meses ele tava fora da empresa. Aí o cara, hum, você não dá conta, você não é mago. Aí contou, três meses ele tava fora da empresa. O que que ele fez? Ele falou assim, eu quero um salário de 50 mil reais. Eu falei, tá combinado, vou te dar os 50 mil. Aí ele assustou, mas foi tão fácil assim. Eu falei, foi. Você vai ganhar um salário de 50 mil Mas você não vai participar de lucro de nada Eu não vou investir em nada na sua imagem E o resto é problema seu Você pega os 50 mil e se vira Aí na hora o olho dele, a pupila Por quê? O que ele via? Ele via que onde eu põe a mão prospera E pessoas que nunca chegaram a ganhar esse dinheiro Perto de mim, de salário Conseguiram fazer milhões de reais Por quê? Porque eu falo Agora toma a mão, que é um favor, toma Porque eu vi você dando a resposta certa no percurso Ele não fez, ele queria o salário e até hoje não decolou. Não decola. Porque sempre faz a escolha errada. Eu vou ensinar. Eu já descobri. Eu descobri quando eu era trabalhador dos outros. Trabalhava para os outros. Salário é uma ajuda de custo enquanto aprendo ou enquanto cresço. Parei com esses dois. Não é digno mais de ganhar esse negócio. Tem que ir embora. E aí, quando eu vi ele me apertando, eu falei: Beleza, toma os 50 mil. Só com a mão direita você não leva. Mano, é massa demais fazer isso. Porque se a pessoa é presa nesse aqui, fica só com essa mão. Pablo, eu quero a outra, então agora você vai pagar mais caro Mas você vai conseguir A pessoa não tem paciência Que é aquele negócio que é falta de inteligência Não tem paciência Eu senti no meu coração, ah, eu vou ser o presidente do Brasil Fui lá no partido O partido me ferrou, o Lula me roubou Foi aquela coisa Aí eu virei Um monte de gente me dando conselho Não fica pequeno, não sai deputado não eu Falei, vira deputado agora, eu vou sair deputado E pau na máquina, gastando mais dinheiro Pau, fui eleito Aí os caras querem me roubar de novo Ninguém para alguém que tem propósito mano. José ficou foi 13 anos na cadeia Antes de governar, não fez nada Agora você ficar um dia na cadeia e vai ficar brigando com Deus Calma neném Vai dar tudo certo Como é que faz? Cada pessoa que foi te ferrando, Lorena Você vai ajustar no seu cérebro Um perfil de gente que você não contrata Por que que Eu pergunto muito sobre propósito eu não quero saber da pessoa que é especialista É a melhor pessoa do mundo Eu quero saber quem aguenta tranco É melhor do que quem é muito bom As pessoas nas grandes companhias Elas são contratadas pelo currículo E são mandadas embora pelo relacionamento Pela inteligência emocional Sobem muito rápido por causa de currículo e indicação Mas caem mais rápido ainda Por conta dos seus relacionamentos Então o que eu sugiro? Eu sugiro um estágio probatório Para que você prove essas pessoas com crise e caos Fala no microfone. Dá o microfone para ele.
1: Posso ir enquanto isso? São os tipos de emoções e toxinas que levam à procrastinação. Eu até escrevi. Como a questão da energia espiritual. Vocês vão o seguinte: como é que chama? a procrastinação? Luciano.
0: Sua pergunta tem duas partes. Eu vou responder a primeira e você faz a segunda de novo. Ele perguntou sobre a procrastinação. O que é o ideal? E sempre vai te trazer velocidade em soluções. Responda o que, que é procrastinação. Você. É. Sem contar a história. A maior dificuldade que tem na vida.
1: Procrastinação é você começar e não terminar.
0: É começar e não terminar. Isso não é procrastinação. Mas esse é o significado. O respeito. É o que você, a forma que você lê. Mas não é. Vai, o que, que é procrastinação? Deixar para depois e é, às vezes você está priorizando. Vocês têm que tomar cuidado com as respostas, porque é isso que significa dentro de vocês. Não é deixar para depois. Tem coisas que eu vou deixar para depois e não procrastinei. Então no teste lógico isso é procrastinação? Não. Hã? Aí cada um está dando uma resposta, certo? Presta atenção que eu vou falar. Esse é seu real significado, não é o do dicionário. Eu ponderei isso em tudo O que, que é procrastinar? Roubar a minha alma Por que, que é roubar a minha alma? Minha alma quer fazer meu corpo não deixa É só isso Aí você tem uma hiper clareza agora Agora cristalizou o conceito Toda vez que você estiver procrastinando Você vai falar, eu oh, estou sendo assaltado Espera aí, é assim ó. Minha alma fala, bora estudar, bora acordar cedo Vamos treinar, vamos tomar banho na água fria A alma fala, estou dentro Aí seu corpo fala, não, hoje não Olha o bolinho. Hum, bolinho. O que acontece? Procrastinar é roubar sua alma. Ou furtar. Artigo 155. A sua alma, ela deseja coisas que os seus olhos nunca viram. Ou seja, seu corpo não trabalha em prol da sua alma, porque não acredita no que a sua alma viu. Ponto. Como que faz? Como é que o senhor
1: chama?
0: Luciano Luciano Tem um ladrão lá na sua casa O que você vai fazer? Presta atenção que isso aqui destrava Se você entrar na vibe, você fala Eu não vou procrastinar mais Aí você vai lembrar disso Aí você cria um metamodelo Se quiser anotar isso Você cria um quadro E sempre que você precisar Você aciona o frame, o quadro Eu não coloquei um quadro na sua cabeça Quando você for levantar as 4,59 Da manhã vai aparecer a urna eletrônica ou você vota no Lula e fica na cama Ou você vota em você Aí eu tô perguntando todo dia, votou em quem hoje? A galera que votou no Lula nem responde, porque tá dormindo A galera que votou em si mesmo Tá lá e fala, votei em quem? Em mim, isso é um metamodelo Eu crio um frame e né, Você colocou aí na sua cabeça E se você der quando de apertar play nele todo dia Você levanta na marra, porque você vai falar Eu não vou ficar na cama Tem um ladrão na sua casa, você vai deixar ele lá? Ele mora lá e o que, que ele faz? Ele é a maior gente boa. Lá no estado de Goiás, alguém aqui é de Goiás? É? Lembra do Leonardo Pareja? Lembra? É o bandido mais famoso da história de Goiás. Ele ia roubar as casas, chegava na casa. E olha o que, que ele fazia. Ele chegava na casa e falava, Oi gente, tudo bem? Eu sou o Pareja e eu não quero que ninguém fique com medo, é só um assalto. Estou <risos> te falando, escuta, e escuta. Vocês tem violão? Alô, ei. ele tocava o violão e o povo encantava nele. Ele era bonitão, inteligente, enquanto isso os comparsas iam pegando as coisas tudo. Já teve caso da polícia chegar para prender o parejo, as vítimas não deixarem. Vocês imaginam o que que é isso? Esse parejo é tão perigoso que ele 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 passou a maior vergonha na polícia do estado de Goiás. Ele sequestrou uns caras, ele encantava qualquer pessoa. E ele saiu, não sei se vocês lembram, isso aconteceu na década de 90 Ele saiu com não sei quantos carros de dentro do presídio Carregando todo mundo sequestrado Ele era um artista de Hollywood É a procrastinação Como o ladrão, ele é agradável Toca uma música, a vítima gosta dele Você tem cinco, me destocou Se apaga Vanda aqui, ó Essa... O senhor chama Luciano, né? Você tá puto com esse negócio agora, não tá? mais ou menos apaixonou pelo vocês viram que eu criei um metamodelo? o que, que eu fiz? eu falei do Leonardo Pareja, que é um caso real ele encantava as vítimas a... o ladrão tá lá na sua casa, roubando a sua alma e falando, não, tá tudo bem me dá um violão, deixa eu tocar a música que você gosta qual música você gosta? fala aí Luciano nem lembro Aí, ó, já começou a cortar a relação com o ladrão Porque se você falar, não, toca um tchon Carreira Aí vocês bebem uma junto e acabou Não pode É um ladrão, um ladrão tem que sair da sua casa Eu toda vez, eu digo, na hora que eu falo Não, eu vou fazer isso aqui Aí eu falo, sai daqui agora vamos Vambora pra cima Eu aperto o play no frame É um quadro abre na minha cabeça cara. Por isso que é importante você saber exatamente o que significa cada coisa uma pessoa que é exagerada, você sabe por que ela é exagerada? É outra toxina Tem mais de 40 mil pessoas aí, muito bom Vocês estão de parabéns é... Por que, que a pessoa Ela é exagerada, vocês sabem ou não? <risos> Se os comentários do YouTube é melhor que existe Falar, lembro demais dessa criatura O parei já era professor do Lula Igualzinho A Doralice escreveu Eu perdoo o Edi, olha aqui para você ver O tanque está transformando e às vezes você carrega os outros à toa. Pablo? Por que, que a pessoa exagera? Responde. Vocês sabem ou não? Não, não é aparecer. Chama insegurança. Eu já fui exagerado pra caramba. Sabe por quê? Eu era um homem seguro por conta da criação. Eu precisava me reafirmar exagerando as coisas. Quando você descobre, você fala... Eu vou ficar trabalhando para a minha insegurança? Eu quero ser um homem seguro. A maioria dos senhores aí são exagerados. Passa do limite do exagero, vai parar em outro lugar. Sabe o que, que chama? Mentira. Você sabia que o mentiroso ele tem só um problema? Ele quer ser amado. E como a história dele não é mirabolante, ele precisa de mentir. Ele precisa ultrapassar a barreira do exagero para ser amado e aceito pelas pessoas. É muito melhor você ser uma pessoa que tem sal. E chega nos lugares e às vezes incomoda do que ser alguém que quer agradar todo mundo. Vai ter que mentir para agradar todo mundo.